0: France Bleu Paris vous emmène en Essonne ce matin pour euh, explorer les sous-sols de, de l'université, le campus Paris-Saclay. Et savez-vous ce qu'on y trouve Pas du tout. Eh bien, réseau énergétique cinquième génération, le premier de France. Alors, ça paraît encore obscur, c'est normal. On vous explique tout. Valentin Dunat, vous êtes notre guide. Bonjour. Bonjour Mélodie, bonjour à tous. C'est bon, vous avez mis un casque, des chaussures de chantier et bah, on peut vous suivre dans les sous-sols du campus
1: des sous-sols où se cache donc une première en France et en Europe, un réseau de chaleur et de froid qui utilise très peu de gaz ou d'électricité. Dans ce réseau, 62% provient d'énergie renouvelable et de récupération, et ce pour deux raisons. D'abord parce que le réseau se sert de la ressource géothermique locale, la nappe de l'Albien. Cette nappe à 700 mètres de profondeur contient d'importantes réserves d'eau à une température moyenne de 30 degrés. L'autre raison, c'est que tous les bâtiments du campus échangent ensuite les énergies de chaud et de froid grâce à ce qu'on appelle une boucle tempérée. Pour faire fonctionner tout ça, il y a dans chaque quartier une centrale et 4-5 petites stations. J'espère que vous me suivez parce qu'évidemment, c'est assez technique. Hein
0: oui, jusque-là, on vous suit, Valentin. En gros, si on résume, la station centrale va puiser l'eau dans la nappe et ensuite, les petites stations s'échangent l'énergie.
1: Oui, ok, c'est bon, vous avez compris. On passe donc aux travaux pratiques. Je vous emmène d'abord dans la station centrale, là où on va puiser l'eau avec Nicolas Hérault, qui est le directeur de ce projet à l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
2: L'eau va remonter de des 700 mètres de profondeur, va remonter à une trentaine de degrés et elle va donc céder ses calories au réseau tempéré et va être euh, ensuite réinjectée euh, dans la nappe de l'Albien à une dizaine de degrés. Donc en fait, on va prélever une vingtaine de degrés sur la géothermie. Et donc la boucle tempérée va partir du coup à 30 degrés et va aller alimenter les sous-stations d'îlots.
1: Direction donc une sous-station d'îlot. Pour l'instant, une seule est en activité. Elle est à Centrale Supélec. Elle alimente cette école, mais aussi un hôtel, des logements étudiants et les futurs logements familiaux qui sont en construction.
2: Donc ici, on se trouve euh, à l'endroit de l'arrivée et du départ des différents réseaux. Donc euh, l'arrivée du réseau tempéré et euh, ensuite le retour hein, qui va retourner euh, jusqu'à l'installation centralisée pour à nouveau être réalimenté en chaleur quand on est en mode de fonctionnement hiver ou mi-saison. Ou alors être au contraire euh, euh, refroidi si vraiment on est en pic de de besoin de froid en été.
1: Donc en fait, chaque sous-station équilibre son énergie et si le froid et le chaud n'est pas assez équilibré, eh bien, on passe par la boucle tempérée.
0: Alors le mieux, Valentin, c'est de laisser parler celui qui a mis au point le système et remporter cet appel d'offres à 50 millions d'euros. Il va donc tout nous expliquer.
1: Pierre Bourdarot est directeur délégué des réseaux de chaleur et de froid chez Idex. Il nous explique notamment en quoi ce réseau est tout nouveau en France. Alors, Ce qui diffère d'avant, c'est qu'on mutualise des besoins de plusieurs bâtiments qui ont des besoins de chaud et de froid et qu'on va partager à travers un réseau le surplus de, de chaud que pourrait avoir un bâtiment vers un autre ou le surplus de froid que pourrait avoir un bâtiment vers un autre. Et tout ça géré avec euh, des moyens informatiques et des moyens digitaux nouveaux qu'on euh, n'avait pas sur les, les premiers réseaux. Reste une question importante, le prix, pour l'instant, ça coûte plus cher, mais comme le précise Nicolas Hérault.
2: à long terme, le, le réseau d'échange de chaleur et de froid permet de protéger les usagers des évolutions du prix des énergies fossiles puisqu'on les projections à terme prévoient un, un doublement du prix du gaz, d'augmentation aussi de la fiscalité carbone et comme notre réseau n'utilise quasiment pas de ces, de ces énergies. L'impact sur le tarif sera quasiment nul pour les usagers. Et donc les usagers bénéficient d'une énergie à prix stable dans le temps.
1: Donc à l'avenir, ça va certainement coûter moins cher et bien évidemment, c'est mieux pour l'environnement. Les émissions de CO2 sont divisées par 4 par rapport au gaz ou à l'électricité.
0: Belle performance en effet. Merci Valentin Dunat pour toutes ces explications. Ce nouveau réseau énergétique qui va sûrement se développer à l'avenir.